0: Evden Sesler'e hoş geldiniz. Çoğunlukla evde geçirdiğimiz pandemi sürecinde ilgimizi çeken konuları, yeni öğrendiğimiz
1: şeyleri ve edindiğimiz alışkanlıkları sizinle paylaşmak istiyoruz. Podcast'imizde bazen birimiz,
0: bazen de ikimiz size sesleneceğiz.
1: Evden Sesler
0: başlıyor. Evden Sesler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüze oyun ve oyunlaştırma ile devam ediyoruz. Bu ikinci bölümü dinlemeden önce ilk bölümü dinlemenizi tavsiye ederiz. Ufak bir tatil molası verdiğimiz için yeni bölüm hazırlıkları ve kayıtta biraz gecikme oldu. Bir önceki bölümde oyun ve oyunlaştırmayı genel hatlarıyla anlatmış ve kendimizden de ufak örnekler vermiştik. Bu bölümde iş hayatı ile ilgili son deneyimimizi anlatacağız. Hem çok keyif alarak yaptık hem de sonu çok tatminkar bitti ve bizi mutlu etti. Çalışma hayatında yer alan dinleyicilerimiz de kendi çalıştıkları kurumlara, şirketlere bu örneği tavsiye edip uygulayabilirler belki. O zaman sözü sana bırakıyorum Onurcuğum.
1: Teşekkür ederim İrem. Çok uluslu bir şirkette çalışıyorum ve bu sene şirket uluslararası çapta online yemek yarışması başlattı. Şirketin dünyada aktif olduğu her ülkeden çalışanlar ikişer hafta süren iki turda istedikleri bir yemek ile katılabildiler. Birkaç örnek verecek olursam, Japonya'dan sushi ile katılandan tutun, İspanya'dan paella, İngiltere'den fish and chips, Brezilya'dan feijoada, İsviçre'den kendi tavuklarının yumurtasıyla avokadalı omlet yapana kadar. Bütün yemekleri hatırlamasam da Kanada, Amerika, Arjantin, Güney Kore, Çin'den katılanlar oldu. Hatta Türkiye'den muazzam yemeklerle katılanlar vardı. Şu an aklımda tek kalan perde pilavı olmuş nedense.
0: Ve bunu sadece eğlence olsun diye yapmıyorlar. Şirket yemek yarışması sonunda kazananı 15 bin euro ödül veriyor. Durun durun hemen heyecanlanmayın o ne güzel şirket biz de çalışalım orada diye. Bu parayı nakit olarak al güle bile harca diye kişinin kendisine vermiyor. Kazanan adına çocuklar için harcanacağı kesin olan bir kurum ya da kuruluşa bağış yapıyor. Yani aynı zamanda stratejilerinin bir parçası olan kurumsal sorumluluk görevini de yerine getiriyor. Yarışmada sürecin nasıl işlediğini de anlatayım. Yarışma iki aşamadan oluşuyor. Seçtiğiniz ve hoşunuza giden bir yemek veya tatlı tarifini yaparken kısa video ya da fotoğraflar çekerek anlatıyorsunuz. Workplace denen Facebook vari şirket içi platforma yüklüyorsunuz ve uluslararası çapta şirket çalışanları bu paylaşımları görerek beğen simgesine tıklıyor. En çok beğeni alan da o turu kazanarak ikinci aşamada finallere kalıyor. Beğenmeyi teşvik etmek için de şöyle bir sistem geliştirmişler. Her beğeni 1 euro değerinde bağışa denk geliyor. Yani mutlak kaybeden diye bir şey yok. Ahmet'in beğenileri 80 iken Ayşe'nin 81 olduysa ikisi içinde 80 ve 81 euro değerinde bağış yapılıyor. Motive edici güç iyi bir amaca hizmet ediyor olmanız.
1: Yemek yemekten hepimiz keyif alırız zaten. Dolayısıyla ortak bir paydada buluşabilecek bir alan seçilmiş. Süreç içerisinde işin sosyal etkileşim yönü de oldukça fazlaydı. Birbirlerinin tariflerini beğenenler, güzel yorumlar yazanlar, tarifleri birebir uygulayarak bak benimki de şöyle oldu, böyle oldu deyip iletişim halinde kalanlar oldu. Biz hem lezzetli hem göze hitap eden hem de kolay olsun diye internette gördüğümüz bir pestolu strudel yaptık. Hani şu ünlü elmalı turtalar var ya milföy hamuruyla yapılan. İşte onun pesto, mozzarella ve domateslisini düşünün. Biz fotoğraf değil de kurgusu ve çekimi güzel bir video dizaynıyla paylaştık bütün bu süreci de. Nasıl yaptık diye merak ediyorsanız uyguladığımız tarifi açıklama kısmına bırakacağız. Belki siz de denemek istersiniz. İçinde kullanacağınız malzemeyi de dilediğiniz gibi değiştirip şekillendirebilirsiniz. Ya da hamurunu kendiniz yapabilirsiniz. Peki biz ne kazandık diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım. Sadece en çok beğeni alan değil her kıtadan en çok beğeniye alan finale kaldı. Yani finalde de katılımcı çeşitliliği devam etsin diye adil bir kural bizce. Almanya'dan katılarak en çok beğeniyi alsak da İsviçre'den katılan arkadaş daha fazla beğeni aldı diye finallere kalamadık.
0: Ama seçtiğimiz ve yaptığımız bu tarifle Almanya'da ilk 5'e girdiğimiz için 1000 Euro kazandık. Daha doğrusu bizim arzu ettiğimiz bir kurum veya kuruluşa bizim adımıza 1000 Euro bağış kazandık. Yarışmanın mottosu gereği bağışların çocuk ve gençler için kullanılması ve mümkünse gıda yardımıyla ilgili olması gerekiyordu. Oturduğumuz şehirde Almanya'nın neredeyse her şehrinde etkin olan Die Tafel Derneği'nin çatısı altında olan ve bu bölgede ihtiyacı olan ekonomik gücü zayıf olan insanlara gıda yardımında bulunan kar amacı gütmeyen derneğe bağışladık.
1: Hatta şirketin vakıf sorumlusu arkadaşla bu bağış organizasyonundan dolayı iletişim halindeyken sohbet içinde Onur başka bildiğin ve bizim hem maddi hem de çalışanlarımız ile destek olabileceğimiz başka kurumlar var mı diye sordu. Ben elbette deyip hem buradaki bir çocuk esirgeme kurumunu hem de göçmen çocuk ve gençlerle projeler yapan bir derneği tavsiye ettim. Biz daha çok yardım etmek istiyoruz ama çevrede iletişime geçeceğim kurumları bulmakta zorlanıyoruz dediğinde şaşırdım. Çünkü zaten baya bir kuruma birçok açıdan destek oluyorlar. Örneğin hepimizin yılda 3 gün sosyal sorumluluk projeleri için kullanabileceğimiz ve o günlerde istediğimiz kurumlar için çalışabileceğimiz hakkımız var.
0: Bölümümüzün sonuna geldik. Belki de bu anlattığımız hikayeyi dinleyip ne gerek var ki bütün bunlara? Oyunlaştırma yapmadan da bağış yapamazlar mıydı diyeniniz olabilir. Ama konumuz ne bağış yapmak, ne de herhangi bir şirketi övmek değil. Oyun ve oyunlaştırma olduğu için böyle bir yarışma ve etkileşimden bir şirketin nasıl bir çıkarı olduğuna bakmamız lazım. Öncelikle bir şirket kurumsal sorumluluk üstlendiğini ve sosyal katılıma değer verdiğini kendi çalışanlarına da göstermekle kalmayıp bir parçası olmalarını sağlayarak farkındalık yaratmış oluyor. Çalışanlarının etkileşimini destekleyerek Sadece beraber çalışanlarla değil, farklı bölüm ve ülkelerden olanları da tanıma fırsatı veriyor. Bunların dışında böyle etkinliklerle çalışanların sadece motivasyonunu yükseltmekle kalınmıyor, ayrıca işe odaklı geçirilen sürece gün içinde kısa da olsa işle alakasız bir uğraş ve dolayısıyla zihinsel denge de sağlanmış oluyor. Ayrıca insanların birbirinin paylaşımlarını beğenerek daha fazla bağış yapılmasına destek vermeleri, ...bu iyi niyetli davranışın bir parçası olmalarını sağlıyor. Bu da hem beğeni alana hem de beğeni dağıtana dopamin salgılatıyor. Yani herkes bir mutluluk yaşıyor. Anlık veya kısa süreli bile olsa... ...sizce de mutlu insanlar işlerinde daha iyi performans göstermezler mi?
1: Elbette şirketler her konuda kendi çıkarlarını düşünerek hareket ediyorlar. Ama burada sistem eleştirisi yapmayı size bırakıyoruz. İnandığımız ve doğru bulduğumuz konu ise... Profesyonel ortamlarda da şartlar el veriyorsa oyunlaştırmayı bir araç olarak kullanmanın insan doğasına en uygun ve en etkin öğrenme şekli olduğudur. Deneyin ve görün diyor ve bu bölümü burada bitiriyoruz. Bizi farklı kanallardan da takip etmeniz mümkün. Spotify, Apple ve Google Podcast, Instagram ve YouTube'da varız. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Sizin de merak ettiğiniz ve bizim değinmemizi istediğiniz konular varsa... Yorumlar kısmına yazabilir ya da mail atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.